0: Друзья, привет! В эфире подкаст Сезон «Артишоков». Мы говорим об искусстве и не только. Обо всем, что может помочь находить точки опоры, глубже изучать себя и свое взаимодействие с внешним миром. Давайте учиться, радоваться и наслаждаться общением в кругу близких по духу людей. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами четвертый раз встречаемся на записи подкаста «Сезон артишоков». И в гостях у нас три замечательных художника – Степа Лысенко, Юлия Живична и Лена Тарутина. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое диалог с предметом, потому что все три автора много работают в жанре натюрморта, в жанре предметной живописи. Добрый вечер! Степ, расскажи, пожалуйста, о себе, немножко о своем творчестве.
1: Ну, у меня истоки моего творчества, наверное, театральный какой-то бэкграунд. Я как театральный художник, как художник по костюму выступаю. И вот, наверное, последний год начал себя пробовать в современном искусстве. Ну, живописью я занимаюсь с детства. И просто раньше это было как что-то само собой разумеющееся, но больше в стол. А сейчас я просто начал формировать свой творческий метод, художественное высказывание и, можно сказать, обретаю себя <laughs> да, с каждым месяцем все больше и больше, нахожу себя в этом.
2: А, ну, я вообще по второму, ну, как бы по первому образованию я не связана с, с художеством. А, так я закончила британку, курс меломеда иллюстрацию, вот, но иллюстрацией я не занимаюсь. Я как-то сразу поняла, что... Когда появилась живопись на втором курсе, в общем, она меня захватила, и я начала ей активно, в, в нее погружаться, вот, и, собственно, это и продолжаю сейчас делать. Меня зовут Елена Тарутина.
3: Ну, я у меня бэкграунд архитектурный, я архитектор, закончила МАРХИ, преподавала в нем какое-то время, вот, и последние тоже наверное, несколько лет. Вот. От, этого, от этой всей деятельности ушла в сторону живописи, каких-то таких уже художественных проектов собственных. Вот. Еще у меня онлайн-школа, это мне немножко мешает этим заниматься. Но, тем не менее, вот я это вижу как свое такое основное сейчас направление, выставочной деятельностью занимаюсь достаточно активно. Вот тогда наверное, последние два года активно. Вот. Ну и экспериментирую, там ищу разные проекты, серии. У меня живопись, такая смешанная техника, много разных каких-то материалов, несоединимых порой, там как олажные, там лаки какие-то иногда бывают. Ржавчина, битумный лак. Ну, то есть вот такие вот сочетания какие-то странные. Вот. И мне нравится в диалоге с материалом находить вот какой-то язык, технику.
0: Мы сегодня собрались для того, чтобы подробнее понять тот художественный язык, который вы используете в ваших работах. Потому что, конечно, что бросается в глаза, у вас у всех троих... Частые темы работ ⁇ это натюрморты. Это кажется что-то достаточно такое обыденное, простое. Но при этом все вы через какие-то уникальные художественные приемы превращаете повседневные объекты в нечто, в чем содержится душа. И таким образом выстраивается какой-то диалог как внутри работ, так и со зрителем. Вот можете немножко поподробнее рассказать про тот художественный язык, который вы используете?
1: Что нужно сказать? Просто натюрмольт — это же достаточно классическая постановка, да, когда учишься рисовать, первое, что тебе ставят, — это натюрмольт. И с чего это пошло? Что это надоедает рано или поздно писать, как оно есть. И мы сейчас да, в третьем году надо искать какие-то новые пути, да, чтобы рассказать историю. И вот у меня получается рассказывать эту историю, мы смотрим на объект, мы понимаем, что банан — это банан, апельсин — это апельсин, но я пытаюсь найти в нем что-то еще, что-то скрытое на первый взгляд, что он может быть забавным, добрым каким-то, да, что у него есть как раз вот эти антропоморфные качества. Также у меня есть серия работ, где я отождествляю себя с бананом, это автопортреты и у меня там банановая голова, получается, ведь человек ДНК человека и ДНК банана то, что больше, чем на 70% да, перекликаются, и на мой взгляд это крайне любопытно, потому что то, что у нас общего может быть с бананом, возможно, что-то большее, да? возможно, мы когда-то были бананами или нет, но ну, я в это играю, в смысле я с этим, Ну в целом все творчество надо воспринимать с большим юмором позитивчик ну, по жизни, но именно в живописи, где хочется раскрывать это. И если в повседневности людям не хватает каких-то и ярких эмоций, мне хочется дарить это.
0: Очень такая интересная теория в противовес теории Дарвина о том, что мы произошли не от обезьян, а от бананов.
1: Ну что, там задумка на самом деле такая простая, что все тянутся за чем-то, у всех есть какая-то мечта, цель, мы для себя ее формулируем, есть же до да, дофамин и серотонин, когда мы идем к цели и гормоны счастья, да, и когда мы получаем эту цель, грубо говоря, мы ставим себе цель, какую-то мечту, обозначаем ее идем к ней <laughs> судорожно, она у нас превращается в какой-то образ, что-то то, что невозможно потрогать, но мы к ней все равно тянемся. На пути у нас, пока мы идем к своей цели, получается Порой не совсем то, что мы изначально запланировали. И вот этот образ, он от нас отдаляется изначальный Вот образ идеала или вот такой там черное яблоко, да, как, как ничто, как пятно. Я помню на встрече тут кто-то обратил внимание, что это можно воспринимать все фронтально, а можно как вид сверху, ну, как, как план смотреть, что возможно это вообще какая-то бездна, и как будто туда все что-то бросают, то есть такое жертвоприношения. <смех> не знаю, любопытно ведь все. Мы видим то, что мы видим, правильно?
2: Ой, да, мой опыт, ну, такой, как, бы я, как говорится, не училась вот такому стандартному натюрморту, как, наверное, там многие. У меня опыт натюрморта пришел таким странным способом. Я была в такой дикой художественной прокрастинации, вот, я пила антидепрессанты, и мне моя подруга такая художника инсталляции, который делает музыкальные, в общем, он мне говорит, Юля, просто возьми и сделай 10 натюрмортов, вот просто возьми их и сделай. И вот эти 10 натюрмортов, они наложили он здесь на момент, когда мой такой большой товарищ и такой кармический наставник, я считаю, Герман Игоревич Виноградов попал в кому, я просто была в каком-то совершенно выбитом состоянии и поняла, что в общем, сейчас я буду делать вот эти 10 натюрмортов. Так как у меня такой бэкграунд продажника, у меня была вот эта цель, вот, этот вот это этот квартальный план, и я такая, вот я сделаю 10 натюрмортов. И я не знаю, может быть, это, кстати, защитная реакция такая у меня в организме. Я начала делать вот супер яркие вот эти краски, вот это вот все. То есть И вот этот сам диалог, который там вот проявлялся, то есть какие-то натюрморты были проходные, какие-то натюрморты вот были такие живые, но вот этот диалог, который там где-то выстраивался, он происходил совершенно как-то самостоятельно. И, так скажем, то есть я никогда не пыталась и не пытаюсь вот сделать как-то это специально. Просто, видимо, из-за того, что эти предметы стоят, не двигаются, мне гораздо легче их как-то оживить и вообще, наверное, вложить какие-то свои личные чувства, которыми я хочу их наделить. То есть никогда ты там с людьми все равно взаимодействуешь с лицами, с какими-то... да. Поэтому мне как-то, в общем, так у меня так сложилось с этим делом.
3: Да, у меня более сдержанная колористика, такая, ну, какая немножко такая запыленная, цвет такой разбавленный, черным-белым, такой более собранный. У меня, наверное, такой архитектурный, больше. Подход к предмету вот почему изначально любовь да, к каким-то реальным да, таким вещам, предметному миру, натюрморту отчасти. Потому что ну, мне, как архитектору, это всегда было интересно, и вообще, как бы, ну, и учили нас так, и так в этой среде очень большой интерес именно к предмету как таковому, к его качествам его там форме, поверхности. Ну, это вполне да, закономерно, потому что архитектура все-таки работает да, с формой. Все эти моменты, тонкости, да, очень важны. Вот, и у меня большой, большая такая коллекция дома предметов, что-то привезено там с русского севера, что-то еще откуда-то, какие-то найденные, подобранные там где-то на улице, случайные, выразительные вещи, да, у которых есть, может быть, там где-то следы времени какая-то стертая там краска проступающая. Вот. И мне кажется, что они ну, иногда очень много рассказывают о себе, какие-то истории такие глубокие вот, и имеют характер. То есть можно там собрать группу предметов, причем не обязательно, которые несет смысловой там посыл, да, вот собрать одним образом и другим образом. И это будет совершенно разное состояние, дух, да, как бы передавать вот этот дух, да, то, что есть такое понятие дух места, например, да, в каждой там, среде, городской или какой-то любой местности есть свой вот этот дух, который складывается из, ну, из пластических характеристик, из каких-то таких вот атмосфер, определенной Также и у предмета у него ну, заложен такой вот Характер да, внутри определенный, и с помощью них можно много что рассказывать. Вот, ну, к примеру, вот эта висит работа, да, два стула. А, ну, у меня еще связалась с личными историями, да, потому что я поняла, что предметы, которые окружают, они так или иначе чем-то ассоциируются, да, какие-то семейные истории, какие-то случаи, там, воспоминания. И мне еще через предмет интересно вот как бы ну, как себя там узнавать и ну, как бы прорисовывать, да, вот эти вот, пересоздавать эти вот какие-то истории, переосмыслять их, себя с помощью них лучше узнавать. Вот эта работа два стула. Там один старый, венский стул, такой практически уже там не функционирующий еще бабушкин и рядом вот этот стеклянный современный дизайнерский стул старковский и вот между ними ну они стояли так рядом случайно и ты видишь что раз такой диалог какой-то складывается вот два абсолютно разных характера которые вот рядом случайно оказались да может быть не случайно и в этой работе какой-то диалог между ними сложился вот такой он тонкий, да, там можно по-разному трактовать о чем он. Вот, ну вот, это вот соединение старого и нового, да, чего-то такого несущего следы времени, затертого, как ну вот как со старой фрески, да, какие -то, что -то такое иконное, вот какие-то такие отсылы, а рядом с этим что-то новое, да, такое прозрачное, проницаемое, вот пластический характер, он очень интересно раскрывает вот эту суть и историю за этим. Вот, вот наверное, как-то как так. Сейчас я вообще переключилась на пространство больше. Наверное, этот период предметности, он был связан отчасти с пандемии. Потом у меня еще там, третий ребенок был маленький. вот Последние годы было много ну, дома. Мастерская у меня тоже в доме была в тот период. И поэтому, наверное, вот эта предметная среда. Зингер, я очень много рисовала старый бабушкин тоже такое, как бы, ну какой-то вот переосмысление, да, какого-то прошлого воспоминания. Там стол у нас такой есть антикварный, он правда не нашей семьи, но там постепенно как-то появился и очень выразительной формы и был таким для меня вдохновляющим объектом. Таким, таким цепляющим каким-то. Ну, разные предметы, которые в разных местах собирались. там, Например, в Гуслице мы один раз делали инсталляцию с нашей архитектурной командой. а Там же раньше был завод театральных декораций. Сейчас вот у них там кла кластер да, художественный. Вот, а в тот момент, это прям в самом начале еще было, когда они это все там создавали, вот эта фабрика театральных декораций, она еще была там. И там вот эти вот предметы. Мы ходили в таком <смех>, вообще диком восторге. Псевдоколонны, какие-то странные формы. Как, как будто ты с одной стороны попал на какую-то другую планету, потому что как, вообще непонятно, что это. <смех> с другой стороны, вот, театральная среда. Вот, и вот оттуда целый ряд у меня таких ä, предметов мастерской стоит. вот Они тоже вдохновляют да, на, на, на что-то, работу с ними <смех> активную. Спасибо большое.
0: А у тебя есть какие-то, может быть, любимые модели?
2: Ну, на самом деле, я, как сказать, изначально я не искала каких-то специальных моделей. То есть я вот просто видела что-то дома, там ставила прям перед там местом, где я рисую вот какие-то вот, создавала небольшую композицию и и все. Вот, потом я начала делать фотографии, красивые всякие фотки там, в рейстиках там, или где-то, вот, когда красивая сервировка. И у меня вообще такая тоже интересное -то вот наблюдение, что мне очень нравится. вот Я эстет, то есть есть люди, которые вообще там, ну, им пофиг. В общем. А я вот люблю вот эти все сервировки, столы красивые, чтобы вот, в общем, все вот это вот было. И я одно время работала в таком месте, где я вот наводила вот эти столы тоже, была с этим связана, с этим... Вот с этой, в общем, ну, скажем так, красотой. В какой-то момент я поняла, что меня так тошнит от вот этого серебра, от вот этих лоликов, вот этих всех вот этого всего дела, что мне захотелось, вот, как бы вот и, и там, и потом я поняла в свои нутюрморты добавить вот какой нибудь стопарь или что-то еще. То есть я поняла, что мне как бы в этих своих натюрмортах я, как, помимо каких-то композиций, которые я искала, мне захотелось вот добавить чего-то, что вот, вот эту вот такую красоту, вот эту такую стать, ну, немножечко как бы опустят на землю и сделают ее какой-то такой чуть-чуть маргинальной даже. вот Я поэтому как-то пытаюсь их делать каким-то, наверное, ну, не пытаюсь делать, так получается, что они такие немного как бы, вроде красивые, но такие странненькие с таким вот отстранением. Но касаемо цветов, на самом деле, я не пытаюсь. Вот, ну, то есть я когда вижу какие-то там ну, фотографии, которые я там даже в Инстаграме могу брать, ну, я их просто переначиваю. Я, я даже не знаю, какие там цветы, ну, в плане вот там названий, да, то есть это, может быть, это были какие-нибудь ренукулосы или какие-нибудь тюльпаны, но я как бы вот просто их ну, беру и делаю, как-то не задумываясь над тем, ну, типа что-то. Ну, только если придумать какие-то свои собственные названия.
1: Сейчас просто рыжий и зеленый уже больше такое. То есть но смысл, наверное, даже не в том, что это желтый, рыжий или зеленый, или синий. Смысл в том, что это открытые цвета, не замешанные. Ну, что они яркие, кричащие. Грубо говоря, если опять же рассматривать как какой-то период и внутреннего, внутреннее, что окрашивается, какой цвет ты закрываешь глаза, вы когда-то обращали внимание, что ты закрываешь глаза, и у тебя перед глазами какой-то цвет. Если, темно, если желтый то, 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 то желтый, Или когда ты закрываешь глаза и думаешь про какого-то человека, ты произносишь в голове его имя, и у тебя возникает цвет. И, грубо говоря, желтый цвет и желтые очки, так называемые, это скорее состояние на тот момент. И, наверное, в контексте, если рассматривать все мои работы, что они идут такими вспышками, и как раз какой-то пачкой колора, да, которая основной желтый, и на него там помогают, добавляются. Это все внутреннее состояние, наверное, и с этим связано. Наверное, желтое — это когда у тебя слишком все хорошо <смех> и для меня, и ничего не тревожит. Грубо говоря, есть какая-то рутин, но встречаются какие-то все равно камни, которые ты спотыкаешься, но общий фон, он стабильный. А, наверное, <смех> с прошлой осени он стал какой-то с прошлой зимы, потом с прошлой осени, в общем, когда все начинает так вверх ногами, да, и ты не знаешь, что будет завтра, не можешь планировать ничего, все, что ты, грубо говоря, выстроил себе дорогу, по которой планировал дальше идти, понимаешь, что ее завалило камнями, и вот в такой момент у тебя меняется цвет желтый на был зеленый потом. В Армении я был, скажу так, что в Армении это рыжий, то есть Армению я воспринимаю как оранжевый, и это очень хороший цвет. Если рассматривать, как я вообще работаю, что я просто иду, у меня импульс, и я, что я рисую ну, к тем же натурам, я просто это вижу, и я рисую, у меня импульс. что Я не собираю до этого палитру. Там, ну. И то же самое с автопортретом. Я иду, я увидел себя в зеркале, у меня импульс, я взял и нарисовал. То есть вот такого рода скорее и цвета сами собой собираются, что это как ну, внутренний эмоциональный средств, наверное, что это не запланировать, в общем. Поэтому порой сложно возвращаться к каким-то работам, которые начал и уже ушел от них, Ну потом берешь и все портишь.
0: Расскажите о том, как у вас выстраивается диалог со зрителем. Есть ли какие-то важные моменты, точки, на которые вы в своем искусстве обращаете внимание для того, чтобы вот как-то наладить этот процесс диалога да, с теми, кто впоследствии будет смотреть на ваши работы?
1: Театральный художник, грубо говоря, ты делаешь это для зрителя, ты смотришь все углы зрения, проверяешь ну, прострелы и точки, откуда с которых это смотрят, расположение зрительных мест и местодействия. И вот это все важно в театре. <свят> и все это, когда ты работаешь спект... с выпуском спектакля, ты на все эти вещи обращаешь внимание. Там физика, и это нужно знать и делать всегда, грубо говоря, учитывать это. Для кого ты показываешь, какую-то эмоцию хочешь донести, и ты работаешь с этим. А в живописи, я говорю, это скорее, если так рассматривать, это же как эгоистичное что-то, и терапия. Я это говорю, потому что я хочу это сказать. У меня сейчас импульс. <смех> Думаю, вот так просто уже назвали. Как угодно можно назвать. И я беру и высказываюсь. Я в это ничего не вкладываю и не хочу никого, никакую мораль прочитать или что-то до кого-то донести. Я, скорее всего, просто хочу поговорить об этом. Наверное, ну, в первую очередь сам с собой. И вот это различие, наверное, моей живописи от театральных постановок. Потому что там физика, тут метафизика
2: ну на самом деле я вот э, так думала думала и вообще по идее наверное самое главное это какой-то э, диалог сначала изначально с самим собой который происходит с тобой когда ты пишешь ту или иную картину или там что задумываешь и ответы на твои какие-то личные на самом деле вопросы но я думаю что у каждого художника есть своя аудитория у любого и если то есть если например моей аудитории просто визуально нравится то, что я делаю, вот, ну, как, не знаю, как у режиссера, у любого, да, там, или там, у музыканта, то дальше уже, мне кажется, что я не пытаюсь занести какие-то вот прям глубинные смыслы, что вот про, это вот про то, чтобы он понял это. Или про... Там дальше уже, как и все, мне кажется, на лоне современного искусства, это про твое личное. Вот про твои личные переживания. Вот ты посмотрел, и ты решил... Ну, то есть у тебя возникли твои личные какие-то переживания, мысли, или ты ответил на свои личные вопросы. То есть это вот картина про героизм или там, про любовь. Нет, оно... Вот, у кого что выплывет, у того, тот с этим будет работать, Мне как-то так, мне кажется.
1: Я просто хотел добавить про живопись, что я говорю, что я ничего не вкладываю, не хочу никого научить, но тем не менее... Хочется, чтобы работы производили воздействие. И, грубо говоря, когда хорошая работа, и она производит воздействие, ну, зритель работает, ты этого достаточно. Ей не надо, наверное, ничего говорить. Достаточно, что она работает. Ну вот. спасибо.
3: Ну, у меня, наверное, главное, чтобы, вот, собственно, открытие произошло в том, что ты делаешь. И в этот момент сложно думать о том, как это будет воспринято, вообще о каких-то дальнейшей судьбе работы. В этот момент ну, можно подумать в другое время об этом. Но вот именно когда ты создаешь, то это именно процесс. И важно дойти до такой точки, когда ты понимаешь, что ты вот что хотел. Да? Сказал, иногда ты не знаешь заранее, что ты хочешь, и это рождается в процессе, работа куда-то ведет, в диалоге, да, ты ее слышишь, то есть есть какой-то первоначальный импульс, а есть то, что работа тебе отвечает, и она иногда может вообще пойти в какую-то совершенно другую сторону, вот, и ты думаешь, я же хотел вот это, а нет, ты понимаешь, что она туда совершенно не хочет идти, и тут важно как бы вот не гнуть свое, а услышать. И тогда вот в таком соавторстве самое классное состояние получается. Вот. И, наверное, да, я вот ушла в большей степени вот в такую спонтанность, потому что ну, архитектура ⁇ это тоже такая история, да, типа театра, когда нужно, да, нужно все делать киезы, все там. Должно быть понятно, согласовано, очень такой рациональный во многом процесс. Вот. И, видимо, у меня просто пошла обратная такая волна, совершенно в другую сторону, потому что я так устала от этого и хотелось чего-то вот иного, да, большей свободы в этом процессе. До такой степени, что я полностью ушла от эскизов. В какой-то период я вообще, вообще их не могла делать. То есть только большой холст и сразу... вот то, что получается в процессе. Вот сейчас у меня немножечко такой баланс какой-то наступает, то есть я могу по-разному, я могу что-то и запланировать, да, там как-то понять примерно, куда я хочу это вести, и потом уже э, работать не по эскизу, а по вот этому э, посеянному, да, заложенному какому-то концентрату, но опять же в диалоге с большим холстом и смотреть, что получается. Вот, но что чувствует зритель, если у тебя случилось открытие, и ты готов остановиться, и понимаешь, что вот оно там все есть уже, да, то тогда зритель это тоже чувствует. И это, кстати, вот я много раз, ну, видела, то если ты сделал работу вот так, как ты уже, ну, дошел до, до, до того уровня, что ты понимаешь, что вот сложилось, да, то это чувствуется и другими. Вот, как, как ни парадоксально, ты чувствуешь, ну, что-то вот я не, не то, да, не доделал. Как будто бы это, ну, и многие другие тоже чувствуют. Вот такой вот парадокс. Вот, чтобы была вот эта точка, что все, да, да. А расскажите, что
0: в вашей повседневной жизни помогает вам поддерживать спокойствие, душевное равновесие, что-то, что... -то, что доставляет вам истинное удовольствие. Ну, про себя я могу сказать, что у меня воздух,
3: и это то, без чего я не могу существовать. Вот это что-то основное, поэтому само по себе наличие этого, оно уже как бы меня поддерживает. Вот если процесс выстроен, он происходит, то это является опорой. Вот, просто иногда бывает, что этому много что мешает. Да, там есть какие-то еще другие там, обязанности и прочие. Ты от этого можешь уходить дальше, да, чем тебе бы хотелось. Вот там уже начинается какая-то ложность, потеря баланса, да, и это перестает напитывать, да, а как бы наоборот, от, сила отнимает. Но вот на, на тему точек опоры у меня была такая серия: когда я ну, в какой-то момент, что-то я очень устала уже ну, вот, трое детей там это сложно достаточно. Совмещать с путем художника, прям вот иногда до какого-то такого состояния понимания, что это нереально. Вот. Но потом, как бы собираешься, что-то начинаешь делать дальше. И в какой-то момент я от отчаяния значит, начала такую серию «100 дней из жизни раковин. Раковина была обычная, ну, кухонная, не морская, как все представляют. Обычная кухонная раковина, я так на нее смотрела и думаю, ну, вот как бы мне не хватает сейчас ресурсы, времени. Я буду ее рисовать каждый день, там, каждый вечер, допустим, по-разному. И меня это действительно прям вынуло. Из... Ну, правда, 100 дней там у меня не вышло. У меня вышло 60. Мы потом заболели все коронавирусом. Это было в 2021 году. Пришлось там прерваться. Но потом я к этому вернулась. Еще сделала большие работы. Там были такие сначала маленькие. Но это был каждый день. Это была вот эта раковина. Оказалось, что это ну, вот такой, казалось бы, очень бытовой объект. Такой, вот ничего вообще в нем нет, ну совершенно, да. А если на него вдруг его увидеть, да, и начать на него смотреть, то ты понимаешь, что там разные состояния могут быть. Там да, может быть что-то такое навалено, может какие-то остатки праздника вдруг, да, или там какого-то чипить или чего-то, или цветы туда кто-то выбросил, или еще что-то. Ну, 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 то есть вот она, она живет своей жизнью. А, каждый раз открыта разная композиция, которую ты не ставишь, да, как... Да, Какую-то постановку специально, а ты ее вот. Твоя задача ее просто увидеть, да, зафиксировать. И там такие открытия интересные очень были, что там стояло, да, и а, насколько оно само подсказывало, все. Вот. И вот в этом была опора вот в этом ежедневном таком действии, пр практика такая была, вот, которая прям вот вынула очередной раз, куда-то вынула, и стала вот этой поддержкой.
0: Юля, а что для тебя твои художественные или может быть перформативные практики это какая-то опора или наоборот это какое-то такое препятствие через которое ты проходишь как они вписываются в твою повседневную жизнь
2: ну, я пока не дошла никаких ну кроме художественных таких прикладных вот ну, на самом деле я просто понимаю, что я ну, как-то вот не могу без этого обходиться. То есть мне и с этим тяжко, потому что я вот искренне завидую людям, которые рису... ну, вообще рисуют и творят в какой-то такой... Ну, вот Им хорошо, вот, они наслаждаются этим процессом, им классно. Я думаю, ну вот повезло же кому-то. У меня это все равно как-то преследуют какие-то ну, личные муки, терзания. Я постоянно считаю, что... там можно лучше постоянно какое-то вот это не какое-то недовольство такое, которое ну то есть, конечно, оно не все время происходит, но в общем я не могу сказать, что вот прям это какой-то такой процесс, который вот он такой супер Скорее всего, он благостен для меня какой-то такой в моей личной форме, но в общем он такой достаточно сложный. Но то, что это точка опоры, ну это как бы понятно, потому что я просто понимаю, что если я перестаю ну вот на какое-то время я выпадаю ну есть, в общем я понимаю что все как бы я начинаю чахнуть я начинаю заниматься какой-то полной фигней и возвращаюсь все равно то есть через ну там, ну то есть наверное я очень часто прокрастинирую как я считаю потому что вот как будто бы я вот считаю что я сейчас не могу сделать чего-то такого вот чего я, ну вот как а, Лена говорила, что доделать что, вот, работа, которая получилась, вот, это вот да, вот мне всегда я от себя очень требую, вот, чтобы эта работа прям получилась, получилась, и от этого я очень часто не начинаю что-то делать. То есть у меня вот такие свои какие-то процессы, возможно, очень какие-то психологические, и это все как-то переплетается. Вот.
0: Дорогие художники, спасибо вам еще раз, что сегодня были с нами. Очень интересно было слушать ваши личные истории, ваши планы и мечты. И спасибо большое всем гостям и слушателям, которые провели этот вечер с нами.